0: escritor ha dicho que el amor del recuerdo es el único feliz, y en eso tiene toda la razón, siempre y cuando uno recuerde que comienza por hacer infeliz al ser humano.
1: Estás escuchando Yo no sé vivir, un extraño podcast donde quienes vamos a morir charlamos sobre filosofía, literatura, desengaño y crítica. En esta ocasión discutimos sobre Soren Kierkegaard y la resignación infinita. Comentamos cómo es que la creatividad puede ser un medio para lidiar con la idea de la finitud sin sentir que todo esfuerzo que realicemos en algún momento se quedará en el olvido. Para Kikegard la persona que se interesa en cada etapa de la vida y tiene recuerdos que le hacen ser feliz, pero de igual forma recuerda los sucesos que le han hecho sufrir, está llevando a cabo la resignación infinita, pues acepta las vivencias que ha tenido en su vida y no se ancla a un solo sentimiento. Comenzamos.
0: No podemos separarnos de la neurosis, porque entonces caeríamos por completo en la desesperación y el terror. Y, curiosamente, esa es la definición de esquizofrenia, como estar en la desesperación y el terror perpetuo. Pero también el loco, el esquizofrénico, es la persona más creativa, precisamente porque vive en la libertad total. Como no está atorado en estas negaciones, en estas simbolizaciones de lo real, tiene una forma mucho más juguetona de relacionarse con el mundo y
2: es mucho más creativo. Entonces tienes,
0: diríamos, al Marqués de Sade
2: escribiendo con mierda en las paredes. Bueno, ya el análisis de Kierkegaard del carácter es lo que llamaba hacer razón. Esta cerrazón razón es la que nos da un cierto sentido y una cierta certeza. Este carácter como estructura da una cierta seguridad en contra de ese temor.
0: Sí, sí. El tema es que el pecado original nos determina desde la eternidad o si determina la eternidad desde nosotros mismos. ¿Cómo le hago en esencia para vivir en esa relación tirante con el infinito? Y el infinito, en términos kierkegaardianos implica la posibilidad absoluta, güey. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. A lo trágico, la vida se reduce a, a la situación de Hop, que pues tenía familia y casa y era millonario y la chingada, pero todo el tiempo sabes que están viniendo unos mensajeros que son unos hijos de la chingada y que te vienen a decir que tu familia se ha muerto, que tu hacienda se quemó, que estás enfermo y que te va, va a llevar la chingada. Lo único que no puedes saber es cuándo ni en qué orden, pero todo eso te va a pasar. Eso es la posibilidad. El mundo de la posibilidad es precisamente que el infinito entero te puede llegar a suceder mañana puedes estar manco, te puede crecer un tercer brazo como a manera de tumor. O sea, no sabes. Y la manera en que enfrentas la posibilidad, o sea, el, el universo infinito, es la cerrazón. Ocultas, tapas, decides no pensar en ello. Y lo que dice Kierkegaard es que hay tres maneras de reaccionar a esto. Que puede ser el hombre inmediato, que nomás se fija aquí, en el aquí y en el ahora, cómo estoy, en mi cultura, etcétera que puede ser el hombre que se fija como muy en lo trascendental, como en el ascetismo, en el amor simbólico, y la chingada, o puede ser el caballero de la resignación infinita, que ese ya es una maravilla. Melissa?
1: También señala que esta ansiedad o esta psicosis no siempre se demuestra volviéndonos locos o siendo que no nos importe la vida, sino también puede ser que le demos valor a, a alguna actividad o a algún hobby o a algo que hagamos bien para darle un sentido a nuestra vida y de esta forma estar distraídos en lo que evidentemente va a pasar, que es la muerte. Pero también siento que esto es un arma de doble filo porque tal vez si no tienes un propósito real en la vida y nunca lo cumples, pues va a ser, pues también vas a vivir con esa ansiedad. O si eres cantante y pierdes la voz, o si eres un profesor y te dedicas toda tu vida con tus alumnos, a trascender con ellos y un día ya no los puedes ver, pues qué sentido le vas a dar a tu vida después de eso.
0: Un día te desprecian y no leen para la reunión, tienes que posponer dos semanas, no, nadie vota por el libro que sigue, entonces entras en una pinche crisis existencial de si valdrá la pena. De hecho, ahí, ahí tienes otra ejemplificación de lo que hemos dicho de que es el espectro. Como sea, estás en la neuro, estás en la, en la locura, estás en el sufrimiento de esta relación tirante con el mundo. Que establece justo la relación con la creatividad también. O sea, que sí puede ser una persona con depresión, pero pues, te toca, ¿no? Hay quien reacciona con, con depresión ante la existencia como es, pero esa depresión se puede desarrollar. Vamos a poner un ejemplo, pues eh, imaginemos a Cioran como un tipo deprimido y escribe estos libros maravillosos y hace estas cosas, o un Dostoyevsky o un Tolstoy como el propio Cioran nos lo comentaba, que bueno, estos güeyes tenían miedo y pensaban que esto estaba de la chingada pero ve qué librazos hicieron. Entonces se encuentran una manera de lidiar con este choque, con la, la posibilidad infinita a través del de impulso creativo. Y hay otros que se deprimen y le pegan a sus hijos. Entonces los dos tienen en común la neurosis existencial, la herida central de estar ante la muerte y la finitud, pero hay quien la lleva por un lado que no hace daño y hay quien la lleva por un lado que se destruye solo. Las drogas están chidas, pero hay excesos y luego te andas dando en la madre. Entonces hay quien se destruye en la depresión por drogas y hay quien simplemente con drogas y depresión hace un arte maravilloso. Entonces esto es algo que nos muestra otra vez lo que decía de que el carácter es cómo ocultamos y cómo reaccionamos ante esto, cómo integramos de manera absurda, sin duda, estas pulsiones contrarias de la libertad simbólica con lo material, cómo vivimos en lo que no podemos negar, pero rechazamos, pero no podemos negar. O sea, es la, digamos que con la vida es así como con las parejas que este difíciles, ¿no? Te amo, pero te odio, pero te amo, pero te odio, pero no puedo estar sin ti, pero ya estoy harto de ti. Este viejo dicho de no puedes vivir con ellos ni tampoco sin ellos o con ellas o sin ellos, o sea, ahí estás. Pero hay muchas maneras de reaccionar y hay maneras que son constructivas, que son ricas y hay otras que son muy destructivas. Por ejemplo, el perfil del de ser humano, o sea, del hombre guardiano que ve todo como necesidad, coincidiría con el tipo depresivo, ¿no? Que considera que no tiene ninguna agencia, que no es libre, que nada sirve para nada. Digamos que es Charlie Brown, ahí estoy. Nunca voy a patear ese balón porque Lucy siempre me lo va a quitar y ahí estás todo jodido. El segundo tipo sería el universo en que todo es posibilidad, ¿no? La posibilidad infinita y es el esquizofrénico, que oye voces donde no hay, que se imagina que es un espía internacional que vive en un mundo que es muy diferente al de la realidad material. Y finalmente dice que hay uno que es el hombre inmediato, este güey que a sabiendas de todo esto no se va de ninguno de los dos lados, sino que pues, se pone literalmente una venda frente a los ojos y dice... Yo no me entero. Digamos que este sería el tipo del adicto al teléfono celular, del que se pasa ocho horas viendo Netflix en la televisión. No quiero que nadie se, se sienta identificado, pero de estos que hacen su carrera universitaria toda su vida, que se fijan en una meta súper inmediata, súper del mundo, y consideran que eso ya los excluye o los salva del pedo. Y justo son estos de los que nos hablaba Melissa, que, por ejemplo, un profesor que siempre se ha dedicado a la cátedra y cree que eso es lo que le da sentido a su vida, y un día lo echan de la cátedra y ya no puede dar clases, pues ya sufre un chingo, porque pero no es porque fuera tan importante la cátedra, sino porque esa era su venda, y al quitársela lo enfrentas otra vez a la contradicción entre la existencia limitada y el infinito. Entonces justo hay estas personas que sufren un chingo cuando pierden algo, porque era su única venda que podían ponerse frente a los ojos. Entonces, hasta eso, una carrera, una vida dedicada a la enseñanza, puede ser neurótica. No necesariamente sale del corazón. La pérdida sería ahí la medida de la auténtica importancia de la cosa. Si lo veo, o sea, no como que, ay, qué desgracia me pasó, sino que lo encajo estoicamente y digo, bueno, pues ni pedo lo perdí. Pues también
2: estás en la neurosis, mano, no hay salida. Rubén. Y que justo esta máscara pues es muy útil en ese aspecto porque al quitar esa venda que te encubre ¿no? de temor a través de la muerte, pues es muy duro. En ocasiones causa la misma muerte. Hay, hay muchas personas que se quitan esta venda y creo que todo su mundo se cae. Ya no hay vuelta atrás, creo. Les, les es muy difícil volver a estar estables. Si te fijas, es un poco lo que comentábamos.
0: Las infancias muy protegidas, luego son los que se les tapa el excusado y se suicidan, cabrón, porque nunca han estado educados en la posibilidad. Mientras que otros que hemos sufrido atrepellos, este, ruptura de tendones, madrazos, desgras por aquí y por allá, somos antifrágiles, como decía Mark Manson chingándose a Nacim Nicolás Taleb. O oh, mientras más duro te madrean, más resistente se hace tu psiquen, por lo menos. Tu cuerpo queda bien puteado, <risa> pero vas aguantando más. No, no sé si alguno de, de nosotros llega a tener hijos después de los excesos que hemos cometido, pues quizá no te espantes tanto. ¿no? O sea, pues, mi hijo llegó pedo, eh, está bien, todo lo hemos hecho. Pero uh, vienes de un lugar donde los papás nunca probaron alcohol y se casaron con su primera pareja, llegaron vírgenes al matrimonio, Apenas llega cinco minutos tarde a la casa, puta, es como si se hubiera quemado el mundo y hubiera bajado Dios al juicio final. ¿Por qué? Porque no se han educado precisamente en la posibilidad tienen esta venda y la venda tiene este valor simbólico central, absoluto en su vida y pues no, la pérdida de esa venda es como la perdición de todo el sentido esto también es un poco lo que pasa en nada, la novela de Jan Teller que ya también discutimos un chingo todos estos personajes como que le asignan un valor esencial esta venda a su vida está en un aspecto específico en la religión, en la virginidad en el perro, en el hermano, en los y cuando lo sueltan, viene una crisis existencial completa porque, pues, vale madre. Y en esto, el que no, ha, no está desesperado ahorita es porque no se ha dado cuenta de que ya está desesperado. Que cuando pierdes algo y te desesperas porque lo perdiste, eh, no es que hayas perdido o que la pérdida te sumerge en la desesperación, sino que la, esa cosa lo que hacía era ocultarte y hacerte incapaz de darte cuenta de que ya estabas desesperado en primer lugar. Piensa en una persona que pierde algo y sufre mucho, se desespera, veamos entonces por qué desesper desesperan, es porque descubrieron haber fundado su vida en algo efímero, pero ¿es esa una razón para desesperar? ¿Ha habido algún cambio esencial en aquello en lo que fundaron su vida? No, no ha habido nada nuevo que pudiera ser motivo de un cambio, si desesperan por tanto, debe ser porque de antemano estaban desesperados, la única diferencia es que no lo sabían, entonces un poco ahí está el tema, el ocultamiento,
3: un ejemplo de qué tanto es una venda, y también lo podemos encontrar en la, iso en la insoportable levedad del ser, ¿no? El protagonista, primero cuando se queda sin lo que consideraba que era su vocación, que era ser médico, después pudo encontrar... Incluso gusto en, en limpiar parabrisas. Incluso, pues, cuando se creía que su vocación era ser un mujeriego, pudo encontrar otra venda en la vida de campo. El hecho de, de no aferrarse a una sola venda, podemos ver que iban cayendo una tras otra, tras otra, y al final, pues, se queda en esta resignación, que están en una vida más o menos plena. Fíjate que no había pensado en Tomás en ese
0: sentido, como héroe de la resignación, porque ese es el ideal. O sea, Kierkegaard construye como un ideal muy específico de la persona, no vamos a decir sana, pero sí de la persona como debería ser si integra este problema existencial a su vida, y él lo llama el caballero de la resignación infinita, que es un cabrón que sabe que todo lo tiene perdido desde antes, pero no por eso deja de interesarse en lo que tiene. Ya sé que si establecemos una relación sana con las personas que queremos, tendríamos que aceptar que se van a morir. O sea, simplemente es no solo acepto, te acepto o te quiero mientras vivas y te rechazo cuando te mueras, sino, güey, también amaré tu muerte, que eso está muy cabrón. No voy a llorar, o sí lloro cuando te mueras, pero, cuando te mueras, pero voy a llorar amando tu muerte. Y eso sí está cabrón. Si lo piensan en, en esa vena, Amar la muerte de nuestras parejas, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros amigos, es una idea bastante estrambótica, ¿no? Cómo establecer una relación amorosa con aquello que me priva o que extingue a la persona, pero ese sería el ideal, el caballero que se resigna, o sea, caballero como este caballero andante, ¿no? el héroe de la resignación infinita, sería ese, que sabe que todo es finito que reconoce que ya todo va a valer madre, todo es transitorio en el universo, en el infinito de la posibilidad, todo es contingente y todo va a valer madre. Pero no por eso desespera en el sentido de decir, ah, entonces todo vale madre, sino que se sigue interesando en cada etapa, en cada función, en cada aspecto que la vida le va poniendo enfrente, sin casarse y sin hacer depender su esperanza de esas cosas que son lo accidental. No sé si Tomás llega a ese nivel, en La insoportable levedad del ser, de amar y sentirse bien con cada una de las etapas de su existencia, pero creo que sí es uno de los personajes que menos se resiste al cambio ahí en La insoportable verdad del ser, o sea, ese güey quizás sin llegar al, al heroísmo, pero sí es una veleta, o sea, llega al aire y lo tira para allá y está chido, eh, llega al aire, pum, lo avienta para acá y también está chido pero no es precisamente el ideal Kierkegaardiano de la resignación infinita. O sea, por lo menos nunca lo, lo manifiesta. Si de bueno, esto va a valer madre, sé que va a valer madre y aún así, o precisamente por eso, estoy encantado de que va a valer madre. El caballero de la resignación infinita. Cuando pierde algo, cuando se queda sin algo, el caballero de la resignación infinita lo recordará todo. Pero este recuerdo no es otra cosa que dolor. Y sin embargo, él está reconciliado con la existencia en la resignación infinita. O sea, recordar, a pesar de que pues, el recordar solo te hace, o sea, te hace la vida miserable, pero pues prefieres recordar mientras sufres que no recordar en absoluto. Ese es el ideal sano de la vida. Un cabrón que dice, güey, pues sí, me duele un chingo acordarme, pero güey, tu ausencia también es un vestigio de tu presencia y por lo tanto es algo que tengo que amar. Esa contradicción nos choca y nos hace crujir las ruedas del mecanismo. Esa sería la resignación ante el infinito de Kierkegaard. Está bien cabrón decir, no, amo a mi pareja, pero amo también la ausencia de mi pareja. O sea, ¿cómo? Pues es que su presencia me es indiferente. O sea, su presencia es accidental, dura mientras dura la vida y eso no lo puedo controlar. Y eso lo dice Kierkegaard. ¿Por qué tengo que circunscribir el amor a lo accidental, güey? Si el amor es infinito, si el amor es resignación, si el amor es sano, usted pues debe valer madre si está o no. Debes amar tanto su ausencia como su presencia, su abandono, su muerte, lo que sea. Tienes que estar enamorado de ella. Mocos. Hay esta cita preciosa de Javier Marías del de hombre sentimental y si tú que me presentaste el libro lo estás oyendo, es para ti tú eres mi vida y mi amor y mi vida de conocimiento y porque eres mi vida no quiero tener a mi lado a otra persona que tú cuando muera pero no quiero que llegues de pronto a mi lecho tras saber que agonizo ni que acudas a mi enterramiento para despedirme cuando yo ya no te vea ni pueda olerte, ni pueda besar tu cara ni tan siquiera que aceptes o busques acompañarme en mis últimos años porque los dos hayamos sobrevivido a nuestras respectivas y lastimeras y separadas vidas, pues no me basta, sino que quiero que en la hora de mi muerte lo que allí esté presente sea la encarnación de mi vida, que no será otra cosa que lo que ésta haya sido, y para que tú la hayas sido es necesario que hayas estado a mi lado también desde ahora y hasta ese momento mío definitivo, no podría soportar que en esa hora tú fueras solo un recuerdo, y estuvieras mezclada y pertenecieras a un tiempo lejano y borroso, que es nuestro nítido tiempo de ahora, porque es el recuerdo y el tiempo lejano y la mezcla lo que más detesto y lo que siempre he intentado rebajar y negar y enterrar a medida que se iban formando, a medida que cada presente estimado y enaltecido dejaba de serlo para ser pasado e iba siendo vencido por lo que no sé cómo llamar si no lo llamo por su propia e impaciente posteridad o su no ahora. Por eso no debes marcharte ahora porque si ahora te marchas me quitarás no solo mi vida y mi amor y mi vida de conocimiento, sino también la forma de mi muerte elegida.
1: ¿Soy a la lindo. única a la Pero que te... a la que eso le suena medio posesivo, medio red flag? ¿Lo de María? <risa> pues
0: sí. Sí, o sea, sí, sí, la verdad es que sí, de hecho toda la historia es una lucha por poseer a una mujer literalmente. El hombre sentimental es un cantante de ópera que se enamora de la novia de un millonario y ya no me acuerdo si, si había sido su chica antes de ser del millonario o no, pero toda la novela es este vestida y afloja entre el millonario y el cantante de ópera por ver quién se queda con la chava. Entonces este discurso que acabo de leer, que de entrada sí es muy kerkergardiano en lo que, en que dice no es que quiera que llegues ahorita, ni que hayas llegado después, ni que llegues temprano ni tarde, sino que quiero como tu presencia en abstracto, suena bien mamón, pero al final como lo dices perfectamente, pues sí, es súper, quiero que seas mía, güey, no quiero que seas mía ahorita porque tu cuerpo está conmigo, ni quiero que seas mía porque te acuerdas, de... quiero que seas mía, toda, así, en todos tus aspectos, en todos tus, y sí, pues también seas mamón, pero yo lo cité más bien por esta vocación trascendental o de resignación que tiene todo el libro, de que pues ya sé que andas con ese güey, que no vas a regresar conmigo, y que esta posesión a la que yo aspiro no va a pasar. Pero no por eso dejo de quererte un chingo y de desear que así fuera. O sea, sé que de entrada estoy jodido y no va a pasar. Ese sería el caballero de la resignación infinita. O sea, sé que mi amor es imposible. Sé que no me va a hacer caso. Sé que no hay universos posibles donde esto pueda llegar a ser. Pero no mames, no renuncio. Me sigue importando. Entonces sí, tanto tiene mucho de ese cringe. Y si lees la novela sí tiene unos puntos así súper hardcore de güey, dos pasitos para atrás y que siempre es como uno de los problemas de Javier Marías, pero también tiene esta vocación de un amante que sabe de entrada que lo que quiere no va a pasar y sin embargo se sigue dando vueltas y consolando en la posibilidad imposible de que pase. ¿no? El sueño imposible de Don Quijote del
2: musical un poco va por ahí, pero cien, 100% cringe, sí. Rubén, que también hay una cita nacionalista de Carlos Cuauhtémoc Sánchez un ¿Meta? güey que se enamora de una chica y, y pues no, no, nunca anduvo con ella, pero pues al final de su vida le dice, no pues gracias porque pues por ti pude, pude superarme no estuviste en físico pero sí en, en espíritu ¿no? Pero pues. muy bien, maravilloso, pero ahí tienes el ejemplo de que Carlos Cuauhtémoc Sánchez sí lo está haciendo mucho más
0: posesivo aunque no estés conmigo siempre fuiste mía porque me inspiraste ¿No? Y volvemos a este rollo de que pues, sí, la flecha le dio al de allá, pero es, es para que yo aprenda. Y en este caso, toda la cita de Marías es como, güey, no va a pasar, no estás, no vas a estar, no vas a llegar. No, o sea, no, estoy jodido. Pero lo digo, güey, lo escribo porque quiero, me suena. Justo se, tendrías las dos versiones, lo que hemos dicho ya un par de veces. La versión heroica Narcisa pendeja por decirlo así y la versión heroica y narcisa pero un poco más sana no le das este retruécano a la situación para decir y salí ganó es las, el de las uvas amargas sí no pinches uvas quién las quería wey? seguro estaban amargas esto es lo que está diciendo Carlos Cárdenas Sánchez ¿no? O sea igual nunca te tuve pero mejor así que no te tuve porque salí más chingón que si te hubiera tenido bien idiota ¿eh? suena muy y arreglado. el otro no el otro sí dice güey es que nunca te tuve, no te puedo tener como yo quisiera, y eso no me hace feliz, güey, no está bien, no está chido, pero igual me gusta no tenerte, me gustaría más tenerte, pero pues tampoco está, o sea, ¿qué hago, güey? Me gustas tú. Es muy raro, pues. Por eso el, el ideal de Kierkegaard es paradójico, o sea, no es una idea racional, es un ideal hacia la fe.
1: También siento que esa puede ser otra forma de evitar sufrir por alguien más, ¿no? Perder el sentido de posesión.
0: sí. Digamos que el, el tema de la resignación infinita sería eso, reconocer que no puedes poseer a alguien más. No puede ser mía o mío, nunca, jamás, nadie, ni siquiera yo mismo me pertenezco. O sea, la idea misma de pertenencia es una pertejada. Entonces el amor empezaría desde la desesperación de la posibilidad misma de la posesión. Sin embargo, rescataría en paradoja que a pesar de eso, o sea, sin hacerte daño, sin llevar a cabo actos estúpidos y agresivos y violentos, reclamo en cierta medida la idea absurda de que estoy vinculado contigo y en ese sentido nos poseemos el uno a la otra o la una al otro, pero no en esta posición de te guardo en una jarra y te llevo a mi casa, no, sino en esta utilización simbólica marihuana de la que sé de entrada que es absurda que es pura mentira, que es pura ilusión, pero aún así me gusta relacionarme con ella desde la desesperación de que no va a pasar, renunciar al ideal, pero aún así estar en el ideal. Esa es la parte rara que en cambio si dices no, sí creo en la posesión, entonces te voy a llevar a mi casa y te voy a encerrar. Bueno, justo ahí estaría la parte interesante en la renuncia, la desesperación ex antes de la posibilidad de que tu ideal tenga capacidad de materializarse, de, de materializarse, ese sería el caballero de la resignación infinita de Kierkegaard, sabe que toda aspiración heroica, toda justificación trascendental a tu existencia, toda negación de la muerte, es falsa, es pura creencia, es pura imaginación, es pura simbolización, pura represión, pero no renuncies, porque si renuncias, te va peor, o sea, te va muy mal si te tomas muy en serio el ideal de la negación de la muerte, pero te va igual de mal si ignoras por completo la existencia de la muerte. El chiste, el, el centro, el, vamos a decir, la forma de, de hacer sana la neurosis es precisamente reconocer que mi ideal es absurdo e injustificado sin soltarme del ideal. O sea, renunciando de antemano al ideal que me sostiene.
1: Que eso o sea, sería no renacer es? en la locura, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Exactamente, ese es... Digamos que sería la paradoja opuesta a la de el que se levanta por sus
3: propias agujetas. Este se trata al revés, el que se demuele a sí mismo. También podría ser la depresión como un extremo negativo en el que no podemos negar a la muerte y al mismo tiempo tampoco podemos encerrarnos en nuestro mundo de cultura para precisamente que nos protejamos ante la idea de la muerte, ¿no? Porque la depresión dice que también... También hablan de la depresión de que nos estanca ¿no? ante la realidad de que vamos a morir, pero sea pues, de una forma en la que no nos movemos. Sí, lo que pasa es que ahí el tema con los diagnósticos clínicos, como decía yo hace rato, se refiere
0: más bien a cómo te relacionas con la posibilidad, no necesariamente con la muerte, sino la, la situación del mundo como algo enorme, indeterminado, infinito, libre, frente a tu unicidad chafa. Entonces decía que la depresión es ver todo el universo como algo necesario, o sea, que no tienes agencia, que no te puedes mover, pero ya al Chile no creo que toda depresión sea renuncia a la idea de agencia o concebir todo como algo necesario. O sea, también hay depresiones en que se considera que la propia agencia es lo que te hace daño. Pero por eso es que, insisto, como no soy tampoco psicólogo ni experto ni nada, pues no me puedo meter a diseccionar tan cabrón los diagnósticos o las cosis que menciona o las neurosis, sino que simplemente pues vamos sacando buenamente el mensaje
2: central sin meternos al ámbito de especialización y jalo más hacia Kierkegaard que hacia Freud. Esto que decías de encontrar el punto medio, lo podríamos ejemplificar, no sé, nuestro caso como abogados, ¿no? Nos implantan un, tenemos un ideal de justicia, ¿no? Independientemente de cómo definamos justicia y sabemos que pues ese ideal no, no es factible. Somos conscientes de que las circunstancias pues no pueden hacer real o material ese fin, ¿no? Pero aún así, nosotros nos lanzamos ¿no? es, ese acto de fe que tenemos a nuestro ideal, aún así sabiendo que, que pues está flotando ¿no? en la nada, eh, que no tiene una realidad material, pero nosotros decidimos aún así elegirlo. No sé si es, es a lo que te refieres.
0: Sí, pero con sus bemoles, pues, porque esto es algo que también hemos comentado: que luego caes en el fanatismo. O sea, hay gente que considera que su verdad es limitada es falsa. Ninguna idea está tan cerca de la falsedad como aquella que defiendes por la fuerza. Entonces, a veces, este saber pleno de que mi idea no está justificada, como la 4T o la democracia o el comunismo en Rusia, el nacionalsocialismo, no lleva a este desprendimiento de su importancia, sino que nos fanatiza y nos hace destruir la existencia en pro de la idea. Y el caballero de la resignación infinita es precisamente lo opuesto de ese fanatismo. Digamos que tienen en común el conocimiento de que su idea central es contingente o es insuficiente o es mera invención. Pero ante las invenciones también hay actitudes divergentes. Una actitud es pues será invención, pero va a pasar. Cabrón. Y sea contigo, sin ti a pesar de ti, voy a implantar el comunismo. Volviendo a lo del amor y, y a lo que decía Melissa del cringe, sí puedo decir güey. Contigo, sin ti o a pesar de ti, te voy a poseer, verga. Y entonces eso significa que te encierro en mi sótano y te doy de comer una vez a la semana. Y es una forma de decir, bueno, a sabiendas de que era imposible poseerte por la buena, lo hice pasar a huevo. Pero también hay otra forma, la que dice Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es bastante más sana en ese sentido. Bueno, nunca fuiste mía, pero fuiste mía porque soy mejor persona, porque nunca te tuve y entonces te poseo en tu ausencia. Esa me parece... N veces más sana que la otra. Y quizá la tercera, aún más sana, es la de Marías. O sea, güey, sé que no vas a estar conmigo, sé que no se va a poder, sé que esto está de la chingada, y eso no me obliga ni a secuestrarte, ni a inventarme una narrativa en la que de algún modo marihuano y pendejo autojustificante tu ausencia me combino, sino que simplemente admito, no estabas conmigo, no me gustó que no estuvieras conmigo, y ya, está, aquí estoy, hermano. Entonces, si te fijas, como que la base neurótica todos la tenemos, todos estamos locos, pero ahí hay muchas maneras de moverse. Y el caballero de Kierkegaard, el, el ideal de salud mental, es el último, el que no convierte simbólicamente la pérdida en ganancia haciéndose pendejo solo, ni el que subvierte la realidad por la fuerza para hacerla coincidir con su ideal, sino que admite pues que ni haciéndola coincido por la fuerza ni su lo simbólico cambia nada en absoluto. Simplemente la vida es así y tu ideal es válido porque es tuyo, no porque cambia el mundo. Kierkegaard, para hablar de la fe, empieza metiéndose un chingo en el amor. El hecho de que haga mucha referencia a la relación amorosa es de corte Kierkegaardiano, no es porque esté yo traumado, aunque Freud diría otra cosa. Pero lo cierto es que el auténtico amor en este sentido, el amor del caballero de la resignación infinita, es un amor que muere antes de empezar. Lo mm -hmm. menciona, no me acuerdo si en o lo uno o lo otro, en un fragmento que se llama culpable o inocente o en la repetición. Pero, o, o sea, hace todo este experimento psicológico de un güey que no sabe si quiere andar con una chica o no, si la abandona, si no la abandona, si sí, si no. Y después de todo el análisis y toda la historia que te cuenta, Dice, pues es que este cabrón no hubiera estado exactamente igual de bien. Si ve a la chica, dice, güey, sí me gusta, sí la quiero, pero de todas maneras, o sea, si me quedo con ella, me voy a arrepentir porque me va a caer gorda, porque nos vamos a hacer viejos, porque se va a morir. O sea, algo va a pasar que voy a decir, puta, hubiera sido mejor no estar con ella. Y si me quedo sin ella, me voy a arrepentir porque entonces me pierdo de todo lo que hubiera sido posible vivir de haber compartido tiempo con ella. Entonces, esté con ella o no esté con ella, me voy a arrepentir, entonces está de la chingada, ¿qué puedo hacer ante esto? Ahorrarle a ella la miseria de estar conmigo, y eso es amor, ya vi que yo estoy jodido, sí, o sea, yo estoy sufriendo un chingo ahorita, en esta situación en que digo, ¿qué me duele más estar o no estar? Puta, estar y no estar, está de la chingada, sufro en ambos casos, entonces, ¿para qué voy y me meto en su vida y la pongo en ese pedo? Cuando perfectamente puede ser igual de oblivious, a mi, o sea, no fijarse en mi existencia y nunca plantearse este dilema eso es amor, güey, ¿Sí me explicó desespero desde antes por completo pero la amo en el sentido de que no le estoy causando un sufrimiento que es este que yo vivo, de tener que determinar si es mejor o peor estar conmigo, porque va a llegar a la misma situación, todo está de la chingada mejor no te hubiera conocido y no hubiera tenido yo este pedo, como te amo te ahorro el pedo, ese sería el caballero de la reciclación infinita el que se sustrae de la ecuación entonces tienes si sí, el ideal del comunismo tu ideal, pero inmediatamente renuncias a la posibilidad de predicarlo, es tuyo, nadie te va a entender, esto lo trata en temor y temblor Kierkegaard, o sea cuando sabes que tienes algo éticamente válido es porque no lo puedes formular, si lo pudieras formular nadie te entendería, y si te entienden te tacharían de loco, entonces te lo guardo hasta ti, porque para qué te metes en pedos pero sigue sí, siendo tu ideal y, y, y eso le da sentido a tu vida, aunque nadie o precisamente porque nadie lo comparte. Como en este caso el amante que dice, güey, mejor no le digo nada a la chica, no la voy a culturizar en mis pendejadas. Aunque nadie lo comparta ni nadie lo viva, a mí me hace feliz saber que amé tanto a una persona que le ahorré el pedo de conocerme. Y por eso me encanta
2: Kierkegaard. Es un relojito, así, tratando de... De, este, de alejar a la chica, ¿no? O sea, completamente ese, ese ejemplo de que la amaba y, y que evitaba todo el sufrimiento que le había causado en sus, en su memoria, ¿no? Pero sí. al fin y al cabo, la amaba tanto que pues, rechazó, ¿no? La posibilidad de conocerla. Regresó al de... pasado y cortó sí, la pues... línea. Pero, de hecho, ese, pero, ese pues, es el final entonces, bonito, el que se. <risa> sí, no, ah. también la del cordón, ¿no? Pero. Ajá, el cordón pues es que umbilical que se, se a pensar vida. de que ¿eh? O sea, ¿pero cómo, cómo le haces? No, no. Ese, ese no, es el no, final bonito. Para, para saberlo. Es que no lo sabes. Ese güey todavía lo sabía. Pero, ¿cómo estás en esa situación para actuar, determinar de esa manera? Se me hace muy temple, muy estoica, ¿no? Esa manera de, de actuar es, es difícil. Digamos que eso es lo que diría Kierkegaard. Es que ya lo sabes, papá. O sea, ya sabes que todos
0: tus ideales son absurdos, que toda tu persecución, toda tu neurosis causa algún sufrimiento. O sea, más bien guárdatelo, trabaja en ti primero. O sea, ¿qué está mal en ti que necesites todo este desmadre? Pero justo el, el hecho de, de que nos enfoquemos tanto en lo externo, en, las, en nuestras actividades, es una fuga del yo mismo. Y por eso nos hace daño. El tema sería renunciar a la posibilidad misma de ser héroe. Sin, por ello, renunciar a la aspiración de ser héroe. O sea, ya sé que no voy a ser inmortal. eso lo tengo bien claro. Pero eso no me hace renunciar, por ejemplo, a escribir un libro. Sí sé que no voy a ser inmortal a través del libro y la chingada. Pero disfruto el acto sin el colgarse este, el baggage de aquí estoy alcanzando la inmortalidad, o procreas pues tienes hijos y no lo haces desde el narciso de ah voy a vivir a través de mis hijos, mis genes vivirán por siempre, te dejas de pendejadas y vives o te procreas por el bien de los chamacos cara. si es que le puedes llamar bien o sea ya hemos platicado que lo mejor es no reproducirse, que es justamente el ideal guardiano de no pues mejor ni ni les impongo mi existencia, pero el chiste es que ya sabes, papá, cuando ves tu existencia, así como lo está haciendo aquí muy metódicamente, pero este es un conocimiento que ya tienes de manera intuitiva, sabes que la vida está a la chingada, sabes que te vas a morir sabes que eres el dios que caga sabes que te estás haciendo güey, lo que pasa es que te faltan valores tripas, gods para decírtelo a ti mismo ante el espejo. ¿Sabes que Soy absurdo y creo en el absurdo. Por lo tanto, mis actos no son trascendentes y los puedo ejecutar de manera más libre. Vivir es dramatizar y es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Me toca vivir como si mi vida tuviera sentido, pero sin creerme en ese sentido. O sea, sí soy un actor que está representando a Hamlet, pero para que mi actuación sea chida, tengo que saber que no soy Hamlet. Porque en el momento en que digo, no mames, yo soy Hamlet, ya dejo de ser un actor, ya dejo de hacer algo y estoy loco. Puedo estar haciendo los mismos actos, por eso luego es tan difícil. O sea, sigues diciendo ser o no ser, el acto es el mismo. Ves la calaca y dices, alas, pur yorick sí. Pero hay formas de hacerlo que son sanas, porque te estás divirtiendo, porque estás entreteniendo a los demás, porque todo va bien. Y hay otras donde dices, no mames, soy Hamlet y dices las mismas palabras en el mismo escenario ante la misma gente, y ya no es sano. Si ¿Sí me explicó, todo está en la desconfianza o en la desesperación de que tu acto tenga un sentido intrínseco, trascendental o lo que quieras. Esa es una de las, de las conclusiones. El sentido o la vida es dramatización de sentido, pero el sentido no existe. La justificación es creer. O sea, lo que sí pasa cuando juego a ser Hamlet es que creo que soy Hamlet durante cinco minutos y sé que mañana me quito la capa y ya no soy cambio. Como de niños jugando a la casita, como de adolescentes jugando al doctor, como ahorita jugando a ser abogados, güey. Mañana te quitas la careta y
2: adoptas otra personalidad y ya está, ¿no? Pero también justo creerte la te hace creativo. <risa> Entre tanto y tanto, pues inventas, inventas algo, ¿no? Esa misma esquizofrenia, pues termina por inventar algo. Sí, sí, o sea, por supuesto como Van Gogh, digamos que un loco que se cree que es Hamlet, a lo mejor da
0: the performance of his life, ¿no? O sea, para siempre es la, la actuación de su vida, güey. ahí está, hizo el mejor Hamlet de su vida, pero de ahí al manicomio, ya, cabrón. O sea, sale de ahí y ya no puede seguir creando. O sea, sí, el esquizofrénico es muy creativo y a veces lo manifiesta en formas simbólicas chingonas, artísticas, pero viene con un costo muy fuerte, para el artista creador, o sea, tienes estos güeyes que ya no saben si son un colibrí, cabrón, o sea, sí pinta bien chido, pero pasa siete horas al día este, flotando por su habitación, o, o los creadores que sobre ritualizan el acto de creación, o sea, tienes N cantidad de actos de creación heroica, o sea, que llamamos creación heroica como Van Gogh, a veces generas cosas chidas, pero, pues, el chiste es no volverte loco. O sea, no volverte loco en el extremo, en el extremo doloroso, sufriente. Porque no te tienes que morir. O sea, puedes ser perfectamente miserable sabiendo que tu amor es imposible y seguir emprendiendo la existencia ante un amor imposible. Eso sería heroico. Sí, esa es la manera que el que el de trascender la contradicción no es negándola, no es ocultándola, es viéndola en la jeta y dándole un abrazo y diciendo, contigo voy a vivir, güey. Oye, pero te estoy las contigo voy a vivir, güey. Y todo el mundo va a decir, este pinche loco, ¿cómo puede vivir con eso que le hace daño? Inténtenlo, a ver qué sienten.
2: Yo casándome con la tóxica. <risa> no te
0: cases con ella, te va a hacer daño.
3: Contigo voy a vivir. No, eso es, eso
0: no es lo sano, es que otra vez.
3: <risa> es que leí Kierkegaard y entendí que debía casarme contigo. Sí, no, ahí estaría el pedo que, que leímos mal a Kierkegaard.
1: Gracias por escucharnos. En el próximo episodio comentaremos la negación de la muerte de Ernest Becker y las formas en las que el ser humano rehúye a la idea de morir.